0: Nas próximas semanas nós vamos falar sobre o nosso mundo, nós vamos falar sobre como Jesus nos chama a sermos diferentes do nosso mundo, como nós falamos ali, da tá? como estar no mundo, porque nós estamos, sem ser dele, sem pertencer a esse mundo. Como é que a gente faz isso, hein? Como é que a gente faz isso? Tem havido já ao longo da história Muitas sugestões de como a gente deve fazer isso Como cristãos Uma sugestão que foi adotada já no no começo do cristianismo Era a gente se isolar né? O movimento monástico né? Construir um monastério lá no meio do nada Com paredes em volta E aqui dentro a gente cria um santuáriozinho isolado Do mundo que é sujo e e e é terrível lá fora Então a gente cria um lugar limpo perfeito, só de Deus aqui dentro a gente separa desse mundo sujo lá fora e tem gente ainda hoje que pensa isso a gente tem que trancar as portas ali e construir uma redoma aqui em volta da PIVA e ficar nós aqui, só nós aqui nos isolando daquele mundo sujo lá fora, como se tudo que estivesse aqui é bom e tudo que estivesse lá é ruim outros têm sugerido que Ser diferente do mundo é a gente fazer as coisas na igreja Como eram feitas há 300 ou 500 anos ou mil anos atrás E às vezes você vê igrejas por aí Onde ainda fazem a coisa do mesmo jeito que era feita há quantos anos atrás Já não falam mais a linguagem do seu dia E quando você pergunta por que é assim Eu não estou nem entendendo o que está acontecendo aqui Por que, é que vocês falam assim? Não, porque nós somos diferentes do mundo né, Confundem ser diferente com um estilo antigo Outros têm sugerido, talvez a pior sugestão de todas É que ser diferente do mundo é ser meio superior espiritualmente falando assim A gente é mais santo E a gente é superior E e eu sou totalmente bom e que está lá fora E é tipo assim, é nós contra eles mas, pelo menos, parecido com aquele fariseu, você vai se lembrar lá na Bíblia, na época de né, é Jesus. Ele olha para baixo lá no templo e vê um, um pecador lá embaixo. Ele olha para Jesus e diz: Obrigado, Senhor, né? Ora para Deus, obrigado, Senhor, Deus, que eu não sou como aqueles pecadores ali. Jesus fala sobre como era totalmente invertido. Por causa do coração dele, cheio de orgulho, aquele pecador, que era pecador, sim, mas pelo menos reconhecia que era pecador, precisava de misericórdia alguns então, têm sugerido que ser diferente é ser tão santo e tão especial e tão superior que eu ando com o nariz inclinado espiritualmente falando, entendendo que eu sou 100% legal aqui e aqueles outros lá, os outros são 100% ruins, cuidado Então se ouve alguém dizer, os outros são todos ruins e a gente é todo bom, cuidado tem problema por aí e será que é isso que Jesus quer, será que uma dessas três soluções a gente se isolar A gente tem um ar de superioridade Ou a gente parar o tempo para fazer as coisas como eram antigamente Será que é isso que Jesus quis dizer Quando ele nos instruiu a sermos Estarmos no mundo, mas não sermos dele? Nós vamos olhar hoje essa frase que eu usei para a nossa série Lá no Evangelho de João, capítulo 17 Olha a sua Bíblia comigo Evangelho de João, capítulo 17 Essa frase Estar no mundo sem ser dele Vem de uma oração de Jesus Que se encontra nesse capítulo 17 de João Dá uma olhadinha lá comigo João capítulo 17 a partir do versículo 14 João, Jesus ele estava orando ao Pai Orando pelos seus seguidores Os seus discípulos daquela época E nós aplicamos a nós hoje Como seguidores de Jesus Ele diz o seguinte Olha o versículo 14 Dei-lhes a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo Como eu também não sou Versículo 15 Não rogo que os tires do mundo Mas que os proteja do maligno Já está aí a nossa resposta Com relação ao isolamento Não é para tirar do mundo Não é essa a intenção A gente construir paredes aqui para nos isolar Não os tire do mundo Mas os proteja do maligno 16 Eles não são do mundo como eu também não sou Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo Em favor deles eu me santifico Para que também eles sejam santificados pela verdade A palavra mundo ocorre nesses seis versículos, seis vezes Se você é novo em igreja, é importante você saber que Na Bíblia a palavra mundo pode pode ser entendida de duas formas Pode ser o mundo em que a gente vive, tipo Deus criou o mundo E pode ser o mundo no sentido da, da forma de pensar e de agir Que se encontra aí por fora A forma de pensar e os valores desse mundo quebrado pelo qual nós acabamos de orar E quando Jesus fala sobre o mundo, nesse texto de João capítulo 17 Ele se refere a esses valores e esse sistema que rege o mundo quebrado em que nós vivemos Durante a nossa série nós vamos estar falando sobre o mundo E quando eu me referir ao mundo eu estou falando a respeito desse sistema de valores Que rege a atual condição humana Vamos referindo a isso Jesus diz no capítulo, no versículo 14, na segunda parte Eles, os seus seguidores, não são do mundo como eu também não sou Os valores de Jesus não se encaixam com os valores desse mundo, desse sistema que rege a atual condição humana. Já percebeu? Um dos motivos pelo qual Jesus marcou a história tanto quanto marcou é porque ele era diferente. Jesus era muito diferente. Os valores de Jesus eram muito diferentes dos valores da sua época. Por isso ele deixou a marca que ele deixou. Numa época em que mulheres eram consideradas subhumanas, ele as considerou de igual valor com os homens. Jesus foi o primeiro a fazer isso na sua cultura. Numa época em que, no meio religioso, tinha ritos e, e práticas para que todos estejam cerimonialmente limpos antes de sentar na mesa, Jesus chega e fala: O que, que adianta estar todo limpo por fora e podre por dentro? Virou o conceito de cabeça para baixo no mundo que preza o orgulho e a autopromoção Jesus vai e cura um cara e fala não conta pra ninguém não conta pra ninguém, para ninguém segue a tua vida não conta pra ninguém no mundo que valoriza matar para ascender ao poder, Jesus vem e morre na cruz por nós Jesus era diferente diferente e ele diz no versículo 14 que quem é seguidor de Jesus também é Diferente. quem segue Jesus tem valores e pensamentos e regras e comportamentos diferentes desse mundo desse sistema de valores que existe aí mas ao mesmo tempo ele continua no versículo 8 está aqui um equilíbrio bem importante olha o versículo 8 de novo comigo. assim como me enviaste ao mundo ele está falando com o pai o pai enviou Jesus ao mundo eu agora também nos enviei ao mundo então nós não somos do mundo como Jesus não era Mas nós somos enviados ao mundo como ele foi Nós estamos no mundo, fomos enviados ao mundo Mas não pertencemos a esse mundo Deus nos enviou ao mundo para sermos diferentes O que é ser diferente? O que é ser diferente? Como é que nós podemos ser do mundo Aliás, estar no mundo, mas não ser do mundo Hoje nós vamos dar uma olhada no cenário, no mundo que existe hoje, nesse sistema de valores que está ao nosso redor, para a gente tentar primeiro entender o problema. Se nós queremos achar soluções, nós vamos falar sobre várias soluções em vários âmbitos da nossa vida nas próximas semanas, nós vamos primeiro entender o problema, antes a gente começar a achar soluções. Então nós vamos olhar um pouco da cultura, da filosofia, dos valores da nossa época para entender o O que está acontecendo no nosso mundo? Para daí a gente poder buscar algumas respostas bíblicas. Como é que é o nosso mundo hoje, hein? O sistema de valores no qual nós vivemos? A forma mais, talvez mais fácil de identificar, ou falar sobre o sistema que está ao nosso redor, é dizer que nós vivemos num mundo mundo pós-moderno. Nós vivemos num mundo pós-moderno. Mas o que é um mundo pós-moderno? Para a gente entender, nós vamos primeiro... Entender o que é a modernidade Para a gente chegar na pós-modernidade Então aguenta 5 minutos ao livro de história Para a gente entender como nós chegamos Onde nós chegamos hoje A modernidade de forma bem simples Bem resumida Começou a partir do século XVII Com os avanços na ciência O pessoal começou a estudar Começaram a entender várias coisas a respeito do mundo O funcionamento do mundo E o conceito de verdade começou a mudar Antes do, da, da época moderna O conceito de verdade era aquilo que a, que a igreja falava A igreja falou, tá falado, ninguém questiona Com a vinda da era moderna Começou a se questionar Começou a se comprovar Que algumas coisas que eram ditas por aí não eram verdade E o conceito de verdade mudou Daquilo que eu aprendi na escola ou aprendi na igreja Para aquilo que pode ser comprovado cientificamente Isso é a nova verdade E começou a ser rejeitado Tudo que não poderia ser Provado cientificamente essa é a modernidade então a verdade se tornou precisa 2 mais 2 é 4, não pode ser 3 não pode ser 5, é preciso sempre vai ser a mesma coisa a verdade passou a ser algo que eu posso descrever e observar cientificamente na modernidade eles vieram com um otimismo muito grande a respeito do mundo Que começaram a descobrir coisas descobrir vacinas, descobrir é, matemática e, e, e avanços na ciência, e, e vem um otimismo muito grande no mundo dizendo que nós vamos conseguir organizar o nosso mundo de tal maneira que nós vamos acabar com guerras, com fomes, com, com doenças nós vamos acabar com tudo isso. Se você for pesquisar, você vai descobrir que Nações Unidas foi criado na época moderna, pensando que nós vamos unir as nações de tal forma a acabar com guerras. Organização Mundial da Saúde. Nós vamos criar uma organização que rege tudo no mundo, que pode então erradicar doenças e podemos colaborar juntamente com relação a, a, a doenças e, e, e curas de doenças para acabar com a doença no mundo. Fundo Monetário Internacional. Nós vamos unir os países, vamos criar um fundo que, se tiver uma necessidade no país, nós vamos. Se, vamos se tornar um banco que pode emprestar para acabar com a pobreza ao redor do mundo. E um otimismo muito grande, e nós vamos organizar o mundo de tal forma que o mundo vai ser perfeito. Só uma questão de tempo e organização e a gente chega num mundo perfeito. Com o passar do tempo, depois dessas organizações estarem todas organizadas, aconteceram algumas coisas. Segunda guerra mundial, holocausto. 3 milhões de judeus mortos Ainda tinha fome, ainda tinha miséria E ainda hoje, em 2016 Uma das coisas que mais mata no mundo Sabe o que é? Água que não é potável Uma coisa tão simples de se resolver Nós estamos em 2016 Uma das coisas que mais mata é água Que não está purificada ao ponto da gente poder tomar E não fazer nada e o que começou a ser descoberto é que essa organização e esse avanço científico e, e tudo isso que a gente fez não está resolvendo os problemas humanos. Com Nações Unidas tem guerra ainda, com o Fundo Monetário Internacional tem pobreza ainda, com a Organização Mundial da Saúde tem muita doença ainda e começou a se perceber que a resposta que o modernismo prometeu estava furada começaram a entender que a realidade humana é muito mais complexa do que simplesmente uma fórmula que a gente organiza e consegue resolver. Por causa dessa insatisfação com a resposta que, que o modernismo prometeu e não cumpriu, eles começaram, então, a olhar em outros lugares. Talvez você que é da época vai lembrar os Beatles, né? na época que os Beatles estavam no auge, começaram a olhar para algumas... É, religiões ocidentais se trazer algumas influências ocidentais Isso espalhou pelo mundo Por causa da popularidade deles Buscando respostas à existência humana Em outros lugares Porque a resposta que estava disponível No mundo em que eles viviam Não satisfazia E com isso foi se procurando Outras respostas, outras opiniões Outras perspectivas E a pós-modernidade Começa a se instalar O que é a pós-modernidade? É simplesmente uma reação à modernidade Então ó, aquilo ali não funcionou Vamos achar outra situação E se na modernidade tudo era preciso e mensurável Na pós-modernidade o pêndulo vai para o outro lado Tudo agora é impreciso Tudo depende Tudo vai da interpretação de cada um E o pêndulo do modernismo vai parar no outro extremo Onde a modernidade dizia que Aquilo que pode ser comprovado cientificamente é verdade. Na pós-modernidade se diz que não existe nenhuma verdade comprovada. Na modernidade, se a criança nascia com encarnamento de um jeito, a gente olhava e falava: menina nascia com encarnamento de um outro jeito, é menina. Não pode ser, só pode ser um ou outro. É, é preciso, é verídico, é concreto. Na pós-modernidade você pergunta, é menino ou menina? E tem mãe por aí que diz, não sei, quando crescer vai decidir. Pode ser menino? Pode ser menina Hoje em dia pode até ser os dois, se quiser. Isso é pós-modernidade. Os tempos mudaram. E a pós-modernidade ela começa a valorizar, e não só valorizar, mas supervalorizar, a opinião e a expressão pessoal de cada pessoa que vale é a sua opinião A forma que você se expressa O que vale é, é aquilo que funciona para você Trazendo para o nosso âmbito de igreja Na modernidade você fala que Jesus é o Filho de Deus modernidade Fala que Jesus é o Filho de Deus A pessoa diz, beleza, provas Arqueológicas, históricas, prova para mim Só existe uma verdade para o moderno Então me traga provas Eu vou estudar, eu vou analisar essas provas Comparado com aquilo que eu sei E eu vou decidir qual é a verdadeira Porque só tem uma verdade Se você me convencer que Jesus é o Filho de Deus Com provas, eu me convenço Para o pós-moderno Você chega para ele e diz que assim, ah, Jesus é o Filho de Deus Ele não quer provas Não tem interesse nenhum Que você prove isso Ele diz, beleza Essa é a verdade para você Para mim a verdade é não tem interesse em debater, porque não existe Uma só verdade, o fato de você dizer Que algo é verdade, não quer dizer que aquilo que eu creio Não seja verdade, você pode ter a sua verdade tenho a minha é boa Tudo é impreciso Para você 2 mais 2 é 4, mas para mim 2 mais 2 é 5 E não me diga que não é Quem é você para dizer que não é? Então o pós-modernismo Ao reagir ao modernismo Sai de um bueiro atravessa a rua e entra no outro bueiro o modernismo tinha seus problemas sem dúvida tinha seus problemas e na reação, em vez de só chegar no meio da da estrada sai do bueiro, atravessa a rua e entra no outro e agora ninguém tem a perspectiva certa não existe perspectiva certa e um dos sinais do pós-modernismo que é muito forte no nosso mundo hoje é o seguinte é a imposição do relativismo Que diz que não existem absolutos Isso é imposto Se você diz que tem absoluto Você é considerado um intolerante E eles não toleram intolerante Já percebeu? Então a própria filosofia tem problema É uma imposição de valores Sobre a gente E e não não, não tem conversa Agora vamos abrir um, um parênteses aqui A imposição desses valores por si próprio ela se elimina né? então não existem absolutos é verdade você tem absoluta certeza que não existem absolutos não funciona a teoria por si não funciona o argumento não é sustentável porque ao dizer que não existem absolutos eu crio um absoluto é uma teoria que não consegue nem se sustentar É um sistema filosoficamente Quebrado Quebrado Não funciona Filosoficamente não funciona Mas na prática da maioria De nós hoje em dia Está na sua casa, está nessa igreja Está nas escolas, está na rua Na maioria de nós Nós vivemos imersos Nesse mundo pós-moderno E nem entendemos o quanto ele nos afeta. Filosoficamente ele não se sustenta, mas na prática é o que está aí Reina os meus direitos, reina a minha interpretação, a minha experiência que não me venha dizer que eu estou errado Com isso os valores absolutos da Bíblia são jogados de lado Em favor do meu direito de expressão Esse é o mundo que nós vivemos por favor, não entenda que eu penso que o pós-modernismo é, nossa, é uma coisa horrível que a gente tem que se proteger. O pós-modernismo é simplesmente mais uma filosofia. Como modernismo tinha problemas, o pós-modernismo também tem. O pós-modernismo tem algumas coisas boas que o modernismo não tinha e assim por diante. Não é, o nosso problema não é o pós-modernismo. O nosso problema é tudo aquilo que existe na filosofia ao nosso redor que não bate com aquilo que nós queremos ser a verdade. Vamos falar um pouco sobre isso. Então o mundo ao qual nós fomos enviados, mas ao qual nós não devemos pertencer, hoje reina essa filosofia pós-moderna. Para mim, 2 mais 2 é 4, mas para você 2 mais 2 é 5. E desde que eu permita você crer que 2 mais 2 é 5, você permite que eu crer que 2 mais 2 é 4, e a gente segue nossa vida. E aí como é que fica para a gente cristão nesse meio? Como é que fica para a gente viver nesse mundo, se nós somos enviados a esse mundo? E nós não somente cremos que existe uma verdade absoluta, mas nós cremos que essa verdade absoluta não é é só uma teoria, mas é uma pessoa. Jesus Cristo. Caminho, a verdade e a vida. Como é que fica para mim que sou enviado a esse mundo, como Jesus foi enviado, mas não devo pertencer a esse mundo? Como é que fica essa tensão? Como é que eu resolvo isso? Sou grato a Deus que nesses momentos a Bíblia sempre tem uma resposta para gente, gente. Né? Eu quero olhar contigo algumas palavras de Pedro e 2 Pedro, lá no finzinho da sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, que vão servir para nós como um ponto de partida para o nosso estudo. 2 Pedro capítulo 3, pelo menos um ponto de partida para nós entendermos como estarmos no mundo sem ser Deus. 2 Pedro 3, começando no versículo 3 Diz assim Antes de tudo Saiba que nos últimos dias Surgirão escarnecedores Zombando e seguindo As suas próprias paixões Se você tem liberdade De sublinhar Circular na sua Bíblia Sublinhe e circule Seguindo as suas próprias paixões Será que descreve um pouquinho O nosso mundo hoje ele continua nos seguintes versículos, descrevendo algumas atitudes de homens que, na época em que Pedro escreveu, já estavam por ali fazendo brincadeira das coisas de Deus. E ele segue no versículo 10, olha o versículo 10 primeiro, falando aos cristãos. Ele diz o seguinte: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Eu acho que o que Pedro faz aqui é absolutamente fantástico. Ele nos chama a lembrar que apesar da nossa realidade em que nós vivemos hoje, da filosofia do mundo ser algo tão forte, Apesar das vozes da nossa cultura gritarem tão alto E apesar da maioria achar que é assim mesmo Um dia esse mundo vai acabar Um dia essa filosofia, esse entendimento, esse sistema que hoje rege a terra Vai acabar e quando tudo acabar só vai restar uma verdade Aquele que é a verdade e ele nos lembra disso e fala, olha, está tudo acontecendo ao seu redor, o, o sistema, o mundo está é, 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 tá dominando um monte de coisa, mas lembre de uma coisa, um dia tudo isso vai acabar. E quando acabar, só vai restar uma coisa. Aquilo que Deus diz ser verdade. Ele faz uma ótima pergunta, olha o versículo de novo. Visto que tudo será assim desfeito, que está feito, que é tão... tão Aceito no nosso meio vai ser um dia desfeito Que tipo de pessoas É necessário que vocês sejam Tipo assim, todas as opiniões que estão por aí Vai acabar Um dia, e aí que tipo de pessoas nós devemos ser E ele responde no próximo versículo Diz assim, vivam de maneira Santa e piedosa Esse Versículo 12, esperando o dia De Deus e apressando A sua vinda, que tipo de pessoa A gente deve ser Viva de maneira santa e piedosa Não se esqueça Não se deixe levar Volte ao caminho, volte à base Volte ao fundamento Volte ao centro Não perca o centro Ele continua no versículo 14 olha lá. Portanto, amados, enquanto esperam Essas coisas, empenhem-se para, para serem encontrados Por ele em paz, imaculados E inculpáveis. Portanto, amados, versículo 17 sabendo disso guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais nem percam a sua firmeza e caem portanto, amados sabendo disso que o sistema em que nós vivemos hoje um dia vai ser desfeito guardem-se para não serem levados pelo erro dos que não têm princípios morais nem percam a sua firmeza o chamado de Pedro é claro não se engane não se engane Jesus disse que tem dois caminhos né, o largo e o estreito se a gente for só observar é, esses caminhos se a gente pudesse ver eles fisicamente tem um monte de gente no caminho lá e qual é a impressão? se tem tanta gente lá é porque é o caminho certo né? Porque é restaurante, você passa o restaurante Cheio de gente, você sabe que a comida é boa Mas só porque tem um monte de gente Indo para aquele caminho Não quer dizer que é o caminho certo E é isso que chamaram de coisa Que não se enganem, não sejam levados Pelo erros que não têm princípios morais Versículo 18 ele conclui dizendo o seguinte Cresçam porém Então não façam isso, mas façam O seguinte, cresçam na graça E no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória Agora e para sempre Amém Cuidado O sistema nos afeta Não tem como não nos afetar Nós não somos Contra o sistema, mas nós precisamos saber Discernir o que é o sistema E o que é a palavra de Deus Precisamos saber como Estar no mundo Sem ser Dele e ele diz, cuidado, não se engane. O sistema grita, o sistema controla, a maioria entrou nesse sistema, mas vocês têm que ser diferentes. Não se enganem. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós temos um versículo muito conhecido, né? Da maioria de nós que vem a carhar nesse momento. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um padrão nesse mundo que a gente, não, a gente não vai se encaixar. A gente não vai se encaixar. Se você voltar ao primeiro versículo da oração de Jesus, ele diz o seguinte, eu, dei a, eu lhes dei a palavra de um mundo ou de outro. Não tem momentos onde você ser". Odiados pelo mundo que diz você é intolerante, dois mais dois é três. Não se amolem ao padrão desse mundo, mas transforme se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Para tá mim, instrução: vamos cuidar, vamos ser diferentes, vamos estar no um mundo sem serido. pastor. Entendi o que você está falando. Então, quer dizer que a gente tem que ser mais rígido. É isso? A gente tem que ser mais durão. Pode dar folga e agora, agora o bicho vai pegar. É isso? Calma, calma, engrossou, pastor. Não. É, tentar ilustrar para vocês aqui. A galera do som está desligado? Senão eu vou acordar, todo mundo está dormindo. Num violão, ver se eu consigo fazer isso. Num violão. Cara grande, né? Existem duas partes no violão, bem cruciais para o bom funcionamento de um violão. Essa parte aqui de cima, onde se ajustam as cordas também ajustar. Pronto. E essa parte aqui. Para um violão funcionar bem, tem que haver uma parte que é extremamente rígida. E uma parte que é flexível Se as duas partes fossem rígidas A gente não conseguiria afinar o piloto Está afinado aqui, a gente sai lá fora A temperatura está mais fria A corda muda, traz tá desafinada. A umidade, muda a afinação A gente começa a tocar e não funciona Se as duas partes fossem flexíveis Você nunca conseguiria afinar o piloto Você aperta aqui e solta aqui Alguns creem que a resposta é só ser mais rígido E que traz uma rigidez em todos os aspectos do cristianismo Tem que ser mais durão Tem que pegar firme Pode dar moleza E a gente se torna legalista Chato E às vezes fazendo coisas como fazíamos há 300 anos atrás Já não falamos mais a linguagem da cultura E quando a gente toca o nosso som O mundo ouve e fala Cara, está desafinado Não estou entendendo O pós-modernismo quer que tudo seja flexível Então vamos fazer essa parte aqui flexível também O problema é que você começa a apertar aqui Solta ali e você não consegue nunca afinar o violão O violão onde isso aqui está empenado É um violão inútil Não consegue usar. O chamado para mim e para você é entender o que, que tem que ser rígido e tem coisas que tem que ser. E o que, que pode ser flexível? Para nós estarmos no mundo sem ser meio, nós precisamos entender que tem algumas coisas que têm que ser flexíveis. O estilo do nosso vestir, o estilo do nosso falar, o estilo do nosso louvor, a cor da, da tinta na parede. Tudo isso pode e deve mudar. Mas tem coisas que não mudam. Jesus ainda é o caminho, verdade à vida. Ainda é o único pelo qual nós temos acesso ao Pai. Estava lendo em 1 João essa semana. Aquele que tem filho tem vida eterna. Aquele que não tem filho não tem vida eterna. Entra em choque direto com o nosso mundo pós-moderno hoje. O quê? Quer dizer que você não tem Jesus, não tem vida eterna né? que a Bíblia diz Para te condenar de forma alguma Para te mostrar para mim Tem coisas que tem que mudar E deve mudar Mas tem coisas que não podem mudar E o segredo para o cristão Para nós, para mim e para você hoje Para estarmos nesse mundo do qual nós somos enviados e não sermos dele Entendemos o que, que tem que ficar o que nunca muda? Nossa missão, gente, nunca vai mudar. Nós fomos enviados para ir por todo mundo, pregar o Evangelho toda a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Senhor, do Senhor. Isso não muda independentemente de onde você esteja no mundo. Mas a forma com a qual nós vamos fazer isso vai mudar. Deve mudar. É importante que mude. Nas próximas semanas nós vamos estar explorando. Como nós somos diferentes Em várias áreas da nossa vida Nós vamos falar sobre poder, sobre dinheiro Sobre sexualidade, sobre serviço Nós vamos falar sobre Como nós como seguidores de Jesus Somos chamados para estarmos no mundo Sem ser dele A nossa conversa hoje foi para ser Um fundamento Para colocar uma base Para a gente construir em cima nas próximas semanas Tentando entender como funciona A nossa filosofia hoje Para que a gente possa ser diferente que a gente possa ser enviado nesse mundo com entendimento com sabedoria afinados para tocarmos um som que convida as pessoas para vir para Jesus e que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar